0: Funciona.
1: Fantasmas, desapariciones, asesinos seriales, hechos sobrenaturales son parte de los eventos que nos rodean y que no tienen explicación Enigmas sin Resolver, junto a expertos, testigos y especialistas en una profunda investigación para resolver los misterios más oscuros del mundo Enigmas sin Resolver es un podcast de euforia Escúchalo en el app de Euforia o donde sea que escuches podcasts.
2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión, edición nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 30 de noviembre. Estas son las noticias principales. La temprana eliminación de México del Mundial de Qatar plantea una reestructuración del trabajo de la selección para el 2026 cuando el país sea coanfitrión de la Copa del Mundo. Para muchos es un gran retroceso futbolístico. Máquinas y empleados del servicio postal trabajan a toda marcha en la distribución de paquetes y regalos navideños dentro y fuera del país Para que lleguen a tiempo al África, Asia y a bases militares estadounidenses lejanas deben ponerse esta misma semana en el correo Otro pasajero apuñalado en el metro de Nueva York por un delincuente que se acercó a pedirle un cigarro Al llegar a una estación le robó su mochila, 200 dólares y huyó Comienza la edición nocturna este es
3: su noticiero Univisión edición nocturna, con León Krause.
2: Amigos, buenas noches. Entre los mexicanos en México y en Estados Unidos hay enorme frustración por la eliminación de la selección nacional del Mundial de Fútbol de Qatar, pese a ganarle 2-1 a Arabia Saudita. Debieron ser cuatro fácil. El milagro para avanzar a segunda ronda no solo dependía de golear acá, sino de una caída argentina ante Polonia o una goleada argentina. Ninguna de los dos resultó. Y el Mundial se acabó para México. Aunque el equipo jugó su mejor partido, solo alcanzó para maquillar lo que ha sido sin duda un fracaso rotundo que para muchos obliga a replantear el trabajo del fútbol mexicano y la selección. Más aún, porque como decíamos, México va a ser coanfitrión del Mundial en el 2026. Es la primera vez que México se queda en fase de grupos desde
4: 1994. Alejandro Madrigal tiene más. El milagro mexicano. No apareció esta vez en Qatar. La selección mexicana jugó como nunca, pero perdió como siempre. Quedó eliminada en la fase de grupos y perdió su racha de siete mundiales consecutivos pasando a la siguiente ronda.
0: Veníamos con toda la actitud, mira. La afición estaba a tope y la selección
4: no. La afición mexicana sufrió en cada minuto y el gol de los árabes sepultó todas las esperanzas. Por su parte estuvo hecha y aseguran que una vez más los jugadores les fallaron y les duele mucho esa indiferencia. Bien triste porque perdió México. Pues digo, siendo lo que se pudo, ¿no? Pasa bueno, de cuatro años. Tras el fin de México en Qatar, el director técnico, el argentino Gerardo Tata Martino, muy criticado por cambiar las alineaciones en cada partido y meter a jugadores que no estaban en forma, dijo que su contrato terminó. Pero la eliminación no se le perdonará. ¿Por qué nos hacen sufrir así? ¿Eh? ¿Por qué? Teniendo jugadores, teniendo entrenadores que nomás se vienen a llevar el dinero de México. Ahora la afición mexicana tendrá que esperar cuatro años más para volver a soñar alguna vez México nos pueda dar una alegría en el deporte más popular de este país.
5: Yo esperaba mucho de México y creía que íbamos a ganar porque Dios siempre me hace el milagro pero hoy sí no pudo.
4: Este ángel de la independencia sería el escenario para el festejo tricolor, pero hoy hubo tristeza, decepción y desolación. Aunque la afición mexicana que siempre pone de su parte dice que ya está lista para el próximo mundial. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
2: No se dio el milagro. Entre tanto, Saúl Canelo Álvarez ya tiró la toalla en torno a la controversia absurda que él mismo creó contra Lionel Messi. El boxeador pidió disculpas al goleador y también al país, a Argentina, tras admitir que se equivocó al afirmar que Messi pateó la camiseta de México allá en el vestidor de Argentina. En un mensaje en Twitter dijo que en estos últimos días se dejó llevar por la pasión y el amor que siente por el país e hizo comentarios que estuvieron fuera de lugar. Ahí está lo que dice el Canelo, tiene razón en disculparse. En Nueva York, cámaras de seguridad de una estación de metro captaron el momento exacto en que un hispano es apuñalado para robarle. La víctima se resistió, pero aún así fue brutalmente agredido por el hombre que huyó con su dinero. Desde Nueva York, Peggy Carranza tiene las imágenes impresionantes y detalles para ustedes de lo que pasó allá.
6: César Martínez es una de las más recientes víctimas de la violencia en el Subway de Nueva York. Lo robaron y apuñalaron varias veces cuando viajaba del trabajo a su casa y el asalto quedó captado en cámara.
7: Me dijo, ¿tiene un dólar? Y le digo, no, ¿ya cigarrillo? Y yo le contesto también que, que no me dijo,
6: ok, so give me your phone, give me your money. El sospechoso se llevó su mochila, 200 dólares y un reloj inteligente.
7: Yo no sentí cuando me cortó, yo so sentí cuando vi la sangre después, como a los minutos, de, como a los 10 minutos después.
6: Martínez quedó herido e incapacitado para laborar unas semanas, por lo que recauda fondos en GoFundMe.
7: Yo no puedo ir a regresar al
6: trabajo y además ahora me llamaron del cobro del hospital. Su asalto ocurre cuando los delitos en el sistema de tránsito de Nueva York han aumentado más de 33% con respecto al año pasado. La respuesta de la municipalidad y el estado ha sido el incremento de la presencia policial.
0: Ahora estamos
6: en el tren correcto, nos estamos moviendo en la dirección correcta, dijo el alcalde Eric Adams. Mientras, la policía aún busca al sospechoso. Recientemente también las autoridades desplegaron un equipo especializado en combatir los hurtos a manos de carteristas, un delito que estaría proliferando en esta época del año. En la ciudad de Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.
2: Una legisladora hispana de Nueva York precisamente presentó un proyecto de ley para proteger las solicitudes de asilo de los migrantes y garantizar que se les conceda el derecho elemental a un abogado que los represente en el proceso. Blanca Rosa Vilches tiene detalles de esa iniciativa y nos va a explicar por qué es tan necesaria para los migrantes indocumentados. Esta la
5: dirección. Las Cortes de Inmigración no ofrecen los servicios de un abogado de oficio para quienes sustentan sus casos ante un juez. Y muchas veces... Eso puede marcar la diferencia entre ganar la solicitud o no, según dicen las estadísticas.
6: No conoce, por ejemplo, el marco legal, eh, la necesidad de corroborar el testimonio, la preparación de un caso apropiadamente, cómo debe presentarse al juez que. Puede preguntarle, el juez que puede preguntarle a la fiscalía cómo responderlo. Es muy serio.
5: Por eso, esta asambleísta presentó el proyecto de ley para proteger las solicitudes de asilo y conceder el derecho a que un abogado lo acompañe. En ese momento ya tenemos dinero para proyectos de eh, ayuda legal para los inmigrantes y en ese momento están más o menos en 15 millones de dólares al año en Nueva York, pero no es suficiente. Se incrementaría el primer año después de pasar esta ley a 50 millones. Nueva York ocupa el cuarto lugar de la nación en retrasos de estos casos. Aquí en Nueva York son 180 mil los casos retrasados en las cortes de inmigración. Adicional a eso, este verano llegaron 21 mil nuevos inmigrantes enviados por el gobernador de Texas. Adicional al problema, la correspondencia que les envían los jueces de inmigración llegan aquí a las oficinas de la Cruz Roja, retrasando con eso todo su proceso legal. Ubicarlos para que no pierdan sus citas con los jueces es otra ayuda que podrían recibir de sus abogados. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Univisión Reporta es el podcast diario de Univisión Noticias y Euforia en el que analizamos los temas más importantes del momento para comprender mejor los hechos que ocurren en Estados Unidos y el mundo. Me llamo León Krause. Quiero que escuches en el podcast Univisión Reporta. Óyelo a la hora que
0: quieras. Y desde cualquier lugar, por Euphoria App o donde sea que escuches tus podcasts.
2: Hablemos ahora de la publicación accidental de datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, por sus siglas en inglés, en su sitio web que ocurrió este lunes, en donde se mostraron los nombres, las fechas de nacimiento, las nacionalidades y las ubicaciones de más de 6 inmigrantes que se encuentran bajo su custodia y quienes huyeron de sus países a causa de torturas o la persecución que sufrieron allá. El problema es que esta exposición de los datos personales evidentemente podría poner en riesgo de represalias a manos de aquellos individuos, bandas criminales y gobiernos de los que huyeron. ICE ya está investigando el incidente que describimos y ha dicho que va a notificar a los inmigrantes afectados y que no los va a deportar hasta determinar si sus casos son afectados por esta publicación ilegal. Y claro, seguimos hablando de inmigración porque los retrasos en los procesos ya están siendo calificados de is. Históricos, literalmente. Millones de inmigrantes tienen casos pendientes que podrían demorar años en resolverse, incluso los de la visa U para las víctimas de violencia doméstica. Desde Washington, Pablo Gato nos amplía esta información que es preocupante porque afecta la vida, literalmente, de millones.
3: Los retrasos en inmigración son históricos.
8: La acumulación de casos se ha multiplicado cuatro veces desde el año fiscal 2010. Sin duda, uno de los casos que más nos preocupa es la visa U que está dirigida para víctimas de violencia, algo que Tomaba dos años en ser procesado, ahora esta visa está tardando 30 años.
3: Es la visa para las personas que han sufrido abuso físico y mental. Ahora, en total, hay casi 9 millones de casos pendientes.
8: Personas que están esperando la renovación de su residencia, de su permiso de trabajo, a veces temen complicaciones con sus empleadores ah, para poder viajar eh, fácilmente y libremente de los, ah, de los Estados Unidos.
3: La mayor cantidad de solicitudes pendientes son de residencia por familia, seguidas por peticiones de visa de trabajo. Las solicitudes de asilo y los ajustes de estatus también sufren grandes retrasos. Si usted está entre las casi 9 millones de personas afectadas por estos retrasos, ¿qué le recomiendan los expertos? Consulte su caso en la página del Servicio de Inmigración.
8: Si ya el tiempo estimado se ha pasado y no ha recibido una decisión, Inmigración acepta un seguimiento a ese caso.
3: El Servicio de Inmigración le dirá si hay algún paso a un pendiente que bloquea su caso. El problema, falta de inversión.
8: Necesitamos personal calificado que pueda agilitar los procesos.
3: Se espera que los retrasos aumenten aún más cuando se cancele el título 42 en la frontera y se produzcan más solicitudes de asilo. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
2: Y ahora vamos a hablar de economía. El presidente ejecutivo de uno de los mayores bancos de Estados Unidos anunció que predice dos años muy difíciles para el mercado de vivienda y esto como parte de un proceso de crisis económica y probable recesión que dice, espera sea breve y ojalá no tan fuerte. Guillermo González tiene más información.
9: El 2023 podría ser un año complicado para quienes quieran comprar una propiedad. Al menos así lo anticipa uno de los principales bancos del país al advertir que el principal obstáculo serán las altas tasas de interés.
7: Es interesante ver que tenemos un mercado donde el inventario sigue siendo corto, pero la demanda ha bajado debido a las altas tasas de interés.
9: Para algunos expertos, la inflación y las dificultades económicas que atraviesan muchos estadounidenses serían dos grandes impedimentos para comprar casa el próximo año. Pero algunos agentes inmobiliarios tienen otra percepción.
8: Ahora estamos regresando a un mercado normal con tasas de interés de un 7, 8, 9% y es a donde se van a mantener. El mercado sigue movido, sigue siendo un mercado de vendedor, aunque eh, ha subido los días en el mercado para propiedades y hay más lugar para poder negociar precios, cosa que eh, hace unos meses atrás simplemente no era ni siquiera un, una opción.
9: Muchos compradores están motivados para invertir debido a los altos precios de los arriendos, según dicen los agentes inmobiliarios. Yo pienso que
7: el trending para el 2023 va a ser igual. Vamos a tener precios que se van a mantener en la mayor parte del país, pero el volumen de ventas yo pienso que va a bajar.
9: Expertos creen que los negocios de propiedad de raíz se están moviendo entre el temor de los vendedores por sacar al mercado sus propiedades y la expectativa de miles de compradores de una reducción de las tasas de interés. Ahora regreso contigo. Gracias
2: Guillermo. Empieza diciembre y el desafío para el servicio postal de procesar y entregar a tiempo su volumen de paquetes más grandes del año. Para que los regalos navideños lleguen a tiempo a la gente que va a recibirlos, especialmente en lugares lejanos, se recomienda ponerlos en el correo durante esta misma semana. Dulce Castellanos visitó para ustedes una oficina postal en Los Ángeles y nos cuenta cómo va el movimiento en la temporada más alta para el correo.
8: Las compras para los regalos de las fiestas de fin de año han iniciado a lo largo del país. Pero para quienes estarán enviando sus regalos por correo, el Servicio Postal de Estados Unidos alerta que hay fechas límites para que su paquete llegue a su destino a tiempo. El 17 de diciembre uh, sería para primera clase y paquetes pequeños uh, para prioridad. Ah, sería el 19 de diciembre y para todos aquellos, um, gente que espera último momento, sería el 23 de diciembre vía e express. Nada más en la oficina del servicio postal más grande del país, en Los Ángeles, se estarán procesando más de 35 millones de envíos durante esta temporada. Estamos listos para las fiestas, tenemos aquí a nuestros duendes trabajando duro para um, ayudar a Santa Claus, para todos aquellos que ocupan sus que sus paquetes lleguen a tiempo. Este año el día de Navidad es un domingo, así que las personas tienen menos días que el año pasado para hacer sus envíos por correo y que lleguen a tiempo para el 25. Los otros transportistas grandes como UPS y FedEx, al igual que las tiendas minoristas, tienen sus propios plazos de envío. Algunos, como Faustino Ramírez, quien manda regalos hasta México, dijo que ya cumplió con enviarlos.
9: Ya porque como lo mando por, por viaje, por tierra, ya lo mandé.
8: La recomendación es no dejar las compras para el último momento, ya que eso podría impedir que su ser amado reciba su regalo el día de Navidad. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y mientras tanto, San Francisco va a contar con agentes de alta tecnología para abordar situaciones de extrema emergencia. Hablamos de robots a control remoto equipados con auténtica fuerza letal para enfrentar terroristas, francotiradores o pistoleros que pongan en peligro vidas de seres humanos. Jefes de alto mando manejarán estos robots solo cuando se hayan agotado otras opciones para someter al sospechoso violento potencial del que estamos hablando.
7: Luis Mejí tiene más para ustedes. Hay robots que mueven cajas, otros suben escaleras y también algunos que fabrican automóviles. Pero desde hoy en San Francisco habrá robots autorizados para matar. Los supervisores de la ciudad aprobaron que los robots de la policía usen fuerza letal, permitiendo que se les equipe con explosivos para intervenir en situaciones altamente peligrosas. Mirna Melgar votó en favor.
8: Tiene que ser una situación inusual, donde hay peligro a la población en general. O sea, una situación terrorista o una persona donde hay este, la posibilidad de muerte, de muerte de varias personas inocentes en la población.
7: La policía dijo en un comunicado que no tiene planes de instalar ningún tipo de armas de fuego en los robots, agregando que potencialmente se los podría armar con explosivos para entrar a edificios fortificados donde hay haya sujetos violentos y peligrosos. Aquí en la alcaldía no todos los supervisores que consideraron la medida están de acuerdo. Ocho votaron en favor, tres en contra. Es que, aunque la policía dice que solamente lo van a usar en casos extremos, el tema de armar a los robots es controvertido. Los críticos dicen que es una forma más de militarizar a la policía.
8: Disappointed with the outcome
7: on, on para algunos supervisores, el cambio hacia los robots letales es difícil de entender. Para algunos residentes de la ciudad, también.
8: ¿Un robot que te vaya a matar? No, para mí no es, no es algo lógico.
7: La policía de la ciudad tiene una nueva arma, una joya tecnológica que todos esperan nunca se tenga que usar. En San Francisco, Luis Mejín, Univisión. Un segundo menor de edad murió tras un
2: tiroteo el sábado por la noche en Atlanta, Georgia. Según el Departamento de Policía, Cameron Jackson, de 15 años, fue una de las seis víctimas tiroteadas que se encontraba, además, en estado crítico desde el incidente. Sion Charles, de 12 años, murió en el lugar de los hechos. Los adolescentes eran parte de un grupo que fue escoltado afuera de una propiedad por violar el toque de queda para menores del distrito comercial. Qué terrible. Exalumnos y estudiantes actuales de la Universidad de Yale demandaron a la universidad por presionarlos a ellos y a otros para que abandonaran los estudios debido a enfermedades mentales. La demanda pretende obligar a Yale a cambiar sus políticas en torno a los estudiantes que padecen enfermedades mentales y que se consideren ilegales sus acciones actuales. La universidad de gran y larga historia respondió que trabaja en cambios de política que respondan al bienestar emocional y financiero de sus alumnos.